0: راديو النجاح
1: يا بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل. اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل. وهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل. في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل. اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل، كم شجاع لم ينل فيها المنى وجبان نال غايات الامل، اي كف لم تفد مما تفد فرماها الله منه بالشلل، لا تقل اصلي وفصلي ابدا، انما اصل الفتى ما قد حصل، قد يسود المرء من غير اب وبحسن السبك قد ينفى الزغل، وكذا الورد من الشوك وما ينبت النرجس الا من بصل. بهذه الابيات القيمة لامية بن الوردي بدأنا حلقتنا معكم، فمحتوى هذه السطور لم يكن يقبل المقدمات، فالمعاني العظيمة التي احتوتها اغنت عن كل ما قد يقال، فلا قبلها ولا بعدها.
0: الحكمة ضالة المؤمن وبنو الاسلام بها
1: كاتبنا اليوم هو أسطورة في فن المقالة ومنبرا لها كاتبنا اليوم ولد في يناير سنة 1880 دخل المدرسة الابتدائية في دمنهور حيث كان والده قاضيا بها وحصل على الشهادة الابتدائية بتفوق ثم أصيب بمرض يقال أنه التفئيد أقعده عدة شهور في سريره وخرج من هذا المرض مصابا في أذنيه واستفحل به المرض حتى فقد سمعه نهائياً في الثلاثين من عمره ولهذا فلم يحصل كاتبنا الكبير مصطفى صادق الرافعي في تعليمه النظامي على أكثر من الشهادة الابتدائية إلا أنه كان من أصحاب الإرادة الحازمة القوية فلم يعبأ بالعقبات وإنما اشتد عزمه وأخذ نفسه بالجد والاجتهاد وتعلم على يد والده وعلى الرغم من أن الرافعي لم يستمر طويلاً في ميدان الشعر إلا أنه قد انصرف عن الشعر إلى الكتابة النثرية لأنه وجدها أطوع والرافعي هو من أطلق أول صرخة اعتراض على الشعر العربي التقليدي في أدبنا فقد كان يقول إن في الشعر العربي قيودا لا تتيح له أن ينظم بالشعر كل ما يريد أن يعبر به عن نفسه ويقصد بهذه القيود الوزن والقافية وكانت وقفة الرافعي ضد قيود الشعر التقليدية أخطر وأول وقفة عرفها الأدب العربي في تاريخه الطويل كما تجلت عبقرية الرافعي في ميدان وصل فيه إلى مكانته العالية في الأدب العربي المعاصر والقديم وهو مجال المقال والذي أخلص له الرافعي في الجزء الأخير من حياته وأبدع فيه إبداعا عجيبا وقال عنه الزعيم مصطفى كامل سيأتي يوم إذا ذكر فيه الرافعي قال الناس هو الحكمة العالية مصوغة في أجمل قالب من البيان وأيضا كتب له الإمام محمد عبده ولدنا الأديب الفاضل مصطفى أفندي صادق الرافعي زاده الله أدبا لله ما أثمر أدبك ولله ما ضمن لي قلبك لا أقارضك ثناء بثناء فليس ذلك شأن الآباء مع الأبناء ولكني أعدك من خلص الأولياء وأقدم صفك على صف الأقرباء وأسأل الله أن يجعل الحق من لسانك سيفاً يمحق الباطن وأن يقيمك في الأواخر مقام حسان في الأوائل والسلام وتوفي الرافعي في عام 1937 وبالرغم من خسارة أدمن الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي إلا أننا لم نخسر ميراثه القيم وكلماته العميقة
0: ما مر ما على دربي مثل ما شو سرق شو سرق من قلبي
1: ما بعرف
0: شو سرق ما مرق ما مرق على دربي قامت له ما مرق شو سرق شو سرق من قلبي ما بعرف شو سرق سرق لي وأخد مني
1: الكتب هي ثروة العالم المخزونة وأفضل إلسن للأجيال والأمم ومخزن ثروتنا لليوم هي مكتبة البرلمان الكندي وهي مكتبة ضخمة ملحقة بمبنى البرلمان الكندي وتعتبر المصدر الرئيسي للمعلومات والأبحاث لأعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ حيث تحتوي المكتبة على ما يتجاوز ألف كتاب ومادة علمية تمتد لطول 17 كيلو مترا لو تم صفها بجانب بعضها البعض. ويرجع تأسيسها لعام 1790 وانتقلت إلى المبنى الحالي في مدينة أوتاوا عام 1876 بعدما اختارت الملكة فيكتوريا مدينة أوتاوا كعاصمة لكندا. وقد استغرق بناؤها 16 عاما بسبب مصاعب في الإنشاء وتعد المكتبة تحفة معمارية بحق بالمجسمات التي تبرز من جدرانها الحجرية وأرففها المصنوعة من خشب السنوبر في حين ينتصب في المنتصف تمثال للملكة فيكتوريا مصنوع من الرخام الأبيض والطريف أن المعماريين وبعد عشر سنوات من بدء المشروع أدركوا أنهم لا يملكون الخبرة المطلوبة لبناء السقف فتم التعاقد بشكل عاجل مع شركه بريطانيه لتوفير سقف من الصفائح الحديديه الجاهزه وتم نقله بحرا خلال ثلاثه اسابيع فاصبحت المكتبه اول مبنى في امريكا الشماليه ذو سقف من الصفيح الا ان السقف اقتلع في اعصار ضرب المدينه بعد ذلك بعده سنوات فتم استبداله بصفائح مصنوعه من النحاس وهي الموجوده اليوم وفي ليلة شتوية من عام 1916، شب حريق في مبنى البرلمان، وبتأثير الرياح الشمالية القوية، التهمت النيران المبنى بسرعة. وأضاء الحريق سماء المدينة طوال الليل، وفي الصباح اكتشف السكان حجم الدمار حيث انهار المبنى بالكامل. أما المفاجأة فهي أن مبنى المكتبة نجا من الحريق. ويعود الفضل في ذلك إلى سرعة بديهة وشجاعة أمين للمكتبة يدعى مايكل ماكورماك والذي حرص على إغلاق أبواب المكتبة المقاومة للحريق قبل أن يهرب من المبنى وخلال عمرها الطويل شهدت المكتبة عدة عمليات ترميم وتطوير بدءاً من استبدال القناديل التي تعمل على الكيروسين بمصابيح كهربائية ثم ترميم شامل عقب حريق شب عام 1952 ثم إدخال وسائل التقنية الحديثة من أجهزة الحاسوب والإنترنت والجدير بالذكر أن عملية الترميم الأخيرة قام بتنفيذها شركة تدعى توماس فولر للإنشاءات وهي تحمل اسم الرجل الذي قام بتصميم المكتبة وتعود ملكيتها لأحفاده تختلف بأشكالها وأصلها ومناسباتها والقبعة التي سنروي أصلها المشرف هي قبعة التخرج فقبعة التخرج والتي يرتديها الخريجون من الجامعات عربية الأصل ابتكرها العرب المسلمون في الأندلس لوضع المصحف فوقها لتكون تطبيقاً لقول الله تعالى فوق كل ذي علم عليم صدق الله العظيم هذه هي قبعات التخرج التي تتوج رؤوس طلاب العلمي والجيل الباني فبهم الأحلام وهم تحقيقها هذه كانت آخر معلوماتنا في حلقة اليوم أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم معنا كانت معكم من وراء المايك صفاء الحوراني ومن الهندسة الصوتية الزميل محمود أبو موسى فشكرا لكم مستمعين الكرام والسلام عليكم